0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 52. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere hava kirliliği ve alzheimer'dan, şiddetin ruhu yaraladığından, bağırsak mikrobiyatası ve akciğer kanseri ilişkisinden bahsedip şiddet ruhu yaralar başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde ders verdiği günlerde amfi diğer sınıflardan hatta Diğer fakültelerden gelen öğrencilerin hınca ınç doldurduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü'nden Profesör Dr. Samizan'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk Haberimiz Hava Kirliliği ve Alzheimer Epidemiolojik kanıtlar, hava kirliliğine maruz kalmayla bilişsel bozulma ve Alzheimer hastalığının başlangıcı ve ilerlemesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Havadaki partiküllere maruz kalma, sistemik inflamasyona ve nöral inflamasyona, artan metal yüküne, solunum ve kardiyovasküler fonksiyon bozukluklarına ve uyku anormalliklerine yol açar. Partiküllerin etkisini kısıtlamak, uyku ve kardiyovasküler sistem sağlığını iyileştirerek beynin drenaj sistemlerinden birinin yani glifatik fonksiyonun düzeltilmesini sağlayabilir atık metabolitlerin temizlenmesini artırabilir ve ardından Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu makale Trends in Neuroscience'da yayımlanmıştır. Araştırmacılar Şiddet Ruhu Yaralar başlıklı bir makale yayımladılar. Çocuklarda ve gençlerde kötü ruh sağlığı Gelecekte sağlık sorunlarının gelişmesi ve erken ölümlerin yanı sıra önemli sosyal, ekonomik ve işlevsel bozulmalarla da büyük ölçüde ilişkilidir. Yapılan bir çalışmada 0-13 yaşları arasında akut bir tıbbi yardım gerektirecek fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar ve şiddete maruz kalmayan çocuklar 5 yıl boyunca takip edildi. Fiziksel saldırıya maruz kalan çocuklar arasında mental rahatsızlık riski ortalama iki kat daha yüksekti. Ayrıca fiziksel saldırı tanısı alan çocukların özellikle fiziksel saldırıyı takip eden ilk yılda ruhsal hastalık tanısı alma riski üç kat daha yüksekti. Saldırıya uğrayan çocukların mental sağlığını desteklemek için özellikle saldırıyı takip eden ilk yılda erken müdahale gereklidir. Bu makale Cama Network'te yayımlanmıştır. Konuyla ilgili uzman psikolog Pelin Gülen Çelebi'nin yorumlarına yer vereceğiz.
1: Şiddete maruz kalmak çocukta şu belirtilerle açığa çıkar. Uyku ve yeme sorunları, olumsuz duygu ve düşünceler, endişe, korku, kaygı hali, alt ıslatma gibi davranış değişiklikleri, parmak emi, tırnak yeme gibi davranış değişiklikleri, Konuşma bozuklukları, pasif-agresif davranışlar, aşırı öfke, huzursuzluk, çevreye sevilen şeylere ilgisizlik, konsantrasyon güçlükleri gibi, artan refleksler ve kendini sakınma hali gibi, fobik davranışlar, akademik başarıda ve okulla ilgide azalma gibi, akran ilişkilerinde zayıflama, aile içi iletişimde azalma gibi sonuçlarla. Şiddete maruz kalan çocukta depresyon ve öz kıyım düşünceleri artabilir. Şiddetle başa çıkamayan çocuk, şiddeti problemleri çözme yöntemi olarak görürse kendi hayatında da kullanabilir. Karşılaştığı sorunları çözmek için şiddete ve zorbalığa başvurabilir. JAMA Network'te 2023 yılında yayınlanan bir çalışmada 0-13 yaşları arasında akut bir tıbbi yardım gerektirecek fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar ve şiddete maruz kalmayan çocuklar 5 yıl boyunca takip edilmiştir. Buna göre fiziksel saldırıya maruz kalan çocuklar arasında mental rahatsızlık riski ortalama 2 kat daha yüksektir. Ayrıca fiziksel saldırıyı takip eden ilk yılda ruhsal hastalık tanısı alma riski 3 kat daha yüksektir. Saldırıya uğrayan çocukların mental sağlığını desteklemek için özellikle saldırıyı takip eden ilk yılda erken müdahale gerekmektedir. Müdahalenin önemi şöyle açıklanabilir. Saldırıya uğrayan çocuğun sadece bedensel değil, ruhsal bütünlüğü de tehdit altına girer. Bu durumda kendisiyle ve çevresiyle kurduğu bağın onarılması gerekir ki şiddet döngüsü hayatında kalıcı bir şekilde yerleşmesin. Özellikle zedelenen güven duygusuyla sürekli tehlike beklentisiyle kurulan ya da kurulamayan ilişkiler içinde bire neticede kendini tükenmiş, yalnız, çaresiz ve umutsuz hissedecektir. Şiddetin açtığı ruhsal yaraların iyileştirilmesi ancak grup ve veya bireysel terapilerin yarattığı destek sistemiyle mümkün olacaktır.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Bağırsak mikrobiyatası ve akciğer kanseri Sigara içme, geçirilmiş akciğer hastalıkları, hava kirleticileri ve mesleki kanserojenler dahil olmak üzere birçok iyi bilinen risk faktörü akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunur. Bağırsak mikrobiyatası, gastrointestinal sistemde bulunan oldukça karmaşık mikroorganizma topluluğunu ifade eder. Mikrobiyal ekolojinin bozulması, metabolizmada değişikliklere, immün baskılanmaya ve bazı akciğer kanser türlerini tetikleyebilecek enflamasyon faktörlerinin sentezlenmesine yol açabilir. Bu çalışma, bağırsak mikrobiyatasının bazı akciğer kanser türlerini etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Ancak bir omega-3 yağ asidi olan dokosaheksaenoik asidin, palmitatın beyin hücrelerinin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisini önleyebileceği ve iyileştirebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bu makale Frontiers in Cellular and Infection Microbiology'de yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde ders verdiği günlerde amfi diğer sınıflardan hatta diğer fakültelerden gelen öğrencilerin hınca hınç doldurduğu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü'nden Profesör Doktor Samiz Han'ı tanıyacağız.
2: Merhaba, ben Profesör Doktor Samiz Han. 1921 yılında İstanbul'da doğdum. Mezun olduktan sonra 1940 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne kaydoldum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde okumaya başladım. Bu fakültede öğrenimimin 5. yılını tamamlayınca bakanlığı talimatıyla Ankara'da yeni kurulan tıp fakültesine nakledildim. 1946 yılında bu fakülteden mezun oldum. 1948 yılında akademik kariyerime anatomi dalında araştırma görevlisi olarak başladım. 1955 yılında doçent, 1960 yılında da profesör oldum. 1978-1984 yılları arasında aynı kürsünün başkanlığını yürüttüm. Hekimler arasında efsanevi bir üne kavuşmam, yalnızca fakülteye ömür boyu verdiğim hizmet ve bağladığım nedeniyle değil, aynı zamanda olağanüstü yöntemlerim nedeniyledir. Derse gelmeden önce konuyla ilgili şemaları asistanım tarafından gönderir, duvarlara astırırdım. Derse yarım saat önce giderdim. Dersle ilgili maketleri Daima kürsünün üzerine koyardım. Elime zumbi sopa alır, şemalar üzerinde dersi anlatırdım. Ders esnasında açıklamalar yapar, fıkralarla, güzel sözlerle öğrencinin dikkatini toplardım. Çok zaman yanımda gazete küpürleri getirir, anlattığım konuyla ilgili haberler okurdum. Amacım derse renk katıp hatırta kalmasını kolaylaştırmaktı. Derslerime sadece tıp talebeleri değil, iş hekimliği, eczacılık, hukuk ve iktisat fakültesi talebeleri bile gelip dinlerdi. Çünkü sadece tıp dersleri anlatmam, hayat dersleri sayılabilecek konuları da anlatırdım. Derslerimde anfi ağzına kadar dolar, ayakta bile yer bulunmazdı. Fakültede Anabilim Dal dalı başkanlığımın devam ettiği 24 Aralık 1984 Pazartesi günü anatomi pratiği yani diseksiyon yaparken kadavra salonunun kapısını kıran bir öğrenciye çok sinirlenmiş ve kadavra salonunda tabureye çıkıp çok sert, kızgın ve sinirli bir konuşma yapmış, nasihatler etmiştim. O akşam taksiyle evime giderken yolda göğüs ağrım başladı. Taksici İstanbul Tıp Fakültesi'nde hoca olduğumu, kalp ağrımın başladığını, onun için İstanbul Tıp Fakültesi aciline götürmesini söyledim. Taksici inanmadı. Para vermemek için yapıyor diye polis karakoluna koluna götürdüm. Polisler durumu inceledi, gerçekten hasta olduğumu anladılar ve taksiyi İstanbul Tıp Fakültesi aciline yönlendirdiler. Gerekli müdahaleler yapıldı. Ama geçirdiğim kalp krizi sonucu o gün aranızdan ayrıldım. Geride öğrencilerim hayat dersi niteliğinde pek çok söz bıraktım. Bunlardan en çok bilineni şöyledir. Hayatta mutlu olmak, aradığın insanı bulmak değildir. Esas mutluluk, aranılan bir insan olmaktır.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.